0: Добро пожаловать на 17-й эпизод подкаста «Трансформация мышления» с Тесаной Палмер, где в каждом эпизоде я делюсь инструментами, без которых не получится преодолеть все те наши внутренние блоки, стены, преграды, которые не позволяют нам действовать. А раз нет действий, то не будет и результатов. Если вам также знакома ситуация, которая присутствует сегодня в жизни очень многих людей, когда ты ставишь себе цель, знаешь, что нужно делать, но не делаешь и не знаешь почему. И речь не о том, что с вами что-то не так, а мы живем в сложном мире, и очень многие вещи нам приходится делать впервые, то этот подкаст, эти инструменты вам обязательно помогут, потому что они, во-первых, проверены, а во-вторых, очень тщательно отобраны. Все, что вам остается, только брать их и применять. И все получится. Если это ваш первый эпизод, который вы слушаете, то добро пожаловать и обязательно вернитесь и прослушайте второй, третий, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый эпизоды. И даже если вы больше никогда не вернетесь, а только прослушаете те эпизоды, которые я только что перечислила, у вас в руках уже будут самые мощные инструменты, которые помогут вам преодолеть любые преграды. Если же этот эпизод для вас не первый, может быть, вы прослушали все предыдущие эпизоды, то я надеюсь, что вы их применяете, особенно эпизод про те же страхи, второй эпизод, установки, убеждения, пластинки и истории, третий эпизод, волшебная цепочка, мысль, эмоция, действие, результат, пятый подкаст, шестой, седьмой, хотя упоминаю я ее в каждом эпизоде, потому что без этой цепочки никак. Мысль, эмоция, действие, результат – это та формула, которая стоит за всем, что мы своими руками создаем или не создаем в своей жизни. Также ваша настоящая и будущая версия. Если вы слушали предыдущий эпизод, работаете ли вы над созданием своей будущей версии? Получается? Не забывайте, если прослушали и работаете, и пытаетесь создать свою новую будущую версию – если есть желание, поделитесь со мной. Как получается? Что это за версия? Получается ли ее воплотить? Получается ли ее визуализировать? Есть ли вопросы? Сообщите где-нибудь в мои книги в соцсетях, по имейлу, на блоге. Мне интересно узнать, что у вас получается, как получается. Сегодняшняя тема это тоже инструмент. И сегодня я хочу предложить вам подборку распространенных мышлений, которые, собственно, и являются причиной и не позволяют нам двигаться вперед, не позволяют нам иногда даже начать действия. Поэтому слушайте внимательно, оставайтесь до конца и тестируйте, сканируйте свое настоящее мышление, мышление вашей сегодняшней версии вот на наличие тех мышлений, которые я перечислю. Их одиннадцать. Да, знаю, генерирование идей – это мой грешок, так сказать, это моя слабая сторона. Иногда мне трудно остановиться на трех, на четырех, на пяти. Но, тем не менее, все эти мышления, которые я перечислю, я точно могу сказать, присутствуют, и я точно могу сказать, являются причиной бездействия и разочарования в жизни. Поэтому, даже если вы прослушаете три или четыре или пять, вы сможете эти мышления устранить если они у вас тоже есть в наличии. Если прослушаете все 11, сможете устранить все 11, если они у вас есть в наличии. Поехали! Как всегда, наша отправная точка – это наше бездействие, наш конкретный случай, наше бездействие, которое ведет за собой отсутствие результата. В вашем случае это ваше конкретное действие, которое вы никак не сделаете, а раз нет действий, нет и результата что создает в жизни определенные неудобства. Поэтому держите в уме вот это самое действие и этот самый, пока еще не достигнутый результат. Кстати, такую отправную точку мы делаем в каждом эпизоде подкаста. И мне интересно, меняются ли у вас эти действия и результат? или это одно и то же действие и результат, который вы никак не совершите из подкаста в подкаст. Обратите внимание, есть ли прогресс? вы слушаете, применяете и есть прогресс, или вы слушаете, применяете, нет прогресса, или вы слушаете и не применяете, и поэтому нет прогресса. Здесь есть такой важный момент, на который стоит обратить внимание. Итак, какой это результат? В какой области? Похудеть, создать отношения, овладеть английским, запустить проект, закончить проект, создать онлайн-бизнес – овладеть какими-то навыками, которые хорошо оплачиваются и дадут вам ощущение уверенности в будущем, карьера, доходы, какой это результат. И проверим, возможно ли, что причиной бездействия является именно наличие одного из тех самых мышлений, которые никогда не приведут к успеху. Первое мышление – это мышление считать, что сначала нужно знать все шаги, и только потом идти, делать. Именно по этой причине миллионы людей так никогда даже и не начинают. Потому что знать все шаги наперед просто невозможно. Кто-то как-то привел отличную аналогию. Я не помню, где я ее слышала, у кого, но я ее запомнила. Это как сидеть в припаркованной машине и пытаться планировать все свое предстоящее путешествие до мельчайшей детали где повернешь, где нужно будет в объезд, на каком светофоре придется остановиться, затормозить или наоборот, поддать газу. Человек, который поставил перед собой задачу предсказать и запланировать весь свой путь, до конца жизни не сможет тронуться с места, потому что невозможно сейчас знать, где нужно будет поддать газу, условно говоря, где нужно будет притормозить, где нужно будет повернуть, где нужно будет объехать. На самом деле все, что нужно, это знать, какой конечной цели ты стремишься и какой шаг, какое действие нужно сделать сейчас. То есть, возвращаясь к той же метафоре с машиной, все, что нужно сделать, сидя в припаркованной машине, это точно понимать, куда тебе нужно ехать, куда тебе в итоге нужно приехать и выехать на дорогу. Все остальное станет понятным только в пути. Особенно если речь идет не о маршруте на работу, о знакомом маршруте, который мы можем проехать с закрытыми глазами на автомате. А речь идет о новом маршруте. И если переносить это на действия, то обычно мы не знаем, не можем начать именно новые действия. Именно потому мы их и не можем начать, потому что они новые, и мы их раньше никогда не делали. И вот если сравнивать с поездкой, невозможно предвидеть весь маршрут по пути, который ты ни разу в жизни до этого не проехал. Поэтому сидеть в припаркованной машине и пытаться этот путь представить, пытаться этот путь спланировать до последней малейшей детали не получится. И если вы слушали подкаст про навыки человека 21 века, то вы помните, что большинство из нас родом из другого века и из другой эры и что живем мы совсем в других реалиях, совсем не в тех, которым нас готовили. Поэтому большинство сегодняшних маршрутов, что касается нашей деятельности, карьеры, бизнеса, работы с технологиями, то все эти маршруты незнакомые. Сегодня у нас новое время, новые возможности, новые технологии, новые профессии – Знакомые же дорожки вроде школа, институт, диплом, работа, пенсия, уже никуда не ведут. В большинстве случаев. И тем, кто получил диплом в свое время, сегодня все равно приходится продолжать обучаться. Так что перед каждым из нас сегодня, в это новое время, во время новых возможностей, именно расстилаются новые дорожки. А новые дорожки это всегда неизвестность, это всегда неизведанный маршрут. И, собственно, ваш первый тест. На какое действие вы никак не решитесь? Возможно ли, что именно это мышление, хотеть знать все шаги наперед, и не дает вам сделать первый шаг или следующий шаг, без которого не будет остальных? И если да, если вы хотите начать какое-то новое дело, но пытаетесь распланировать все до последней детали на весь... предстоящий маршрут то ваше задание – сделать этот первый шаг в течение следующих 24 часов. Неважно, что это. Первый раз на новую диету, первый раз создать свой сайт, создать свой блог, написать пост, записать подкаст, записать видео. Просто взять и сделать. Именно ради сделать, потому что первый шаг поможет вам понять, какой шаг должен быть следующий или как правильно делать этот первый шаг. Потому что первый шаг даст вам опыт. Опыт, без которого невозможно оценить свой следующий шаг или оценить, чего вам на самом деле, в реальности, не хватает для осуществления вот этого именно шага. Потому что думать, готовиться в голове и делать – это не одно и то же. Это разные вещи. Поэтому если вы уже давно готовитесь к какому-то действию, Например, год, планируете написать первый пост. Напишите его сегодня. Напишите его в течение следующих 24 часов. Еще раз, первое проблемное мышление – это мышление считать, что сначала нужно знать все шаги и только потом идти. Так не бывает, поэтому делайте свой первый шаг сегодня. Второе проблемное мышление – мышление считать, что сначала нужно получить разрешение, а потом действовать. Если ваша реакция ⁇ что? Какое разрешение? ⁇ Могу вас заверить, что огромное количество людей не действует потому, что подсознательно ожидает разрешения. Сами того не подозреваем. На мой взгляд, это все то же программирование, все то же умозаключение нашего мозга родом из 20 века, когда ничего делать без спроса не разрешалось. Мы все ходили строем и, по большому счету, выполняли указания других людей относительно всего, даже того, что нам есть, когда ходить в туалет и так далее. Поэтому, да, может звучать странновато, но если присмотреться, вы увидите это сплошь и рядом. Особенно часто, на мой взгляд, нерешительность и бездействие по этой причине можно увидеть в области онлайн. Очень много людей как будто не может начать писать, не может начать публиковать, заявлять о себе, продвигать себя, себя и свой сервис без определенного разрешения или позволения, причем не особо понимая от кого, от некого мистического царя или президента интернета. От кого может прийти это позволение? И еще примечательно то, что в большинстве случаев речь идет именно о о профессиональном выходе или позиционировании. То есть постить, например, котиков и пиццу почему-то легко, без позволения, а заявить о себе как о профессионале, писать профессиональные посты, писать свое мнение, свою позицию на профессиональную тему намного сложнее. И оглядываясь на собственный опыт и на опыт очень многих людей, с которыми я общаюсь, со знакомыми, с друзьями, с клиентами, с чужими клиентами, то есть когда я наблюдаю коучинг, то это на самом деле очевидно. Причем, когда я говорю о многих друзьях, многие так и не решаются выйти и заявить о себе. Вот это отсутствие какого-то разрешения, позволения, которое не произошло, которое никто не дал, на самом деле является преградой, которую очень много людей не в состоянии преодолеть. И получается, в офлайн человек давно уже профессионал, на работу ходит с уверенностью, на работе его уважают, у него уже есть клиенты, у него есть студенты, но когда доходит до онлайн, казалось бы, просто выразить те же мысли, ту же позицию, но это сделать намного труднее. И причиной является именно отсутствие разрешения какого-то невидимого человека. Если же говорить про офлайн, про обычную жизнь, то тут немножко иначе. Мне кажется, многие люди как будто нуждаются в разрешении стать профессионалом. То есть человек может работать секретарем или продавцом и понимает, что неплохо было бы обрести какую-то профессию, начать создавать карьеру, но тоже как будто не может решиться на это без чего-то разрешения или позволения. Я уже делилась примером в каком-то из предыдущих подкастов на другую тему. Одним случаем, когда мы с коллегой провели какое-то мероприятие на коучинговую тему, и в конце к нам подошла женщина, старше нас обеих, и после всех спасибо, комплиментов, сказала, что она тоже так хочет – и у нее прям была какая-то боль в лице, в голосе: Я тоже так хочу. И мы на нее обе посмотрели: А в чем проблема? Хотите, делайте? И она нас с нескрываемым удивлением, изумлением так и спросила: А что можно? Конечно, можно. Если вы хотите, то, конечно, можно. А почему нельзя? Кто сказал нельзя? Но нет вот этого какого-то невидимого разрешения, и человек даже не разрешает себе думать, что это можно не говоря про действия. Поэтому вопрос, что делать, если вы тоже чувствуете, что у вас нет разрешения? Ответ очень простой. Дать себе разрешение. Сами дайте себе разрешение. И если вы считаете, что собственно не считается, то могу вам дать как коуч разрешение, потому что очень часто мы получаем разрешение именно от коуча. Поэтому я точно могу вам сказать, вам можно все, что вы хотите делать, вам можно. Конечно, речь не идет о чем-то, что может нанести прямой вред другим людям. Естественно, речь идет не об этом. Речь идет о том, что вы хотите делать со своей жизнью, что вы хотите пробовать, что вы хотите творить, как вы хотите себя выражать, как вы хотите себя проявлять. Все это можно. И не просто можно, а нужно. Поэтому, если вам не хватало. Разрешение, то считайте, что оно у вас есть, и научитесь его давать себе каждое утро сами. Возьмите бумажку, стикер, и напишите на ней «можно». И развесьте такие бумажки в ванной на зеркале, на кухне, где вы сидите, в машине, на компьютере. «Можно». Конечно, «можно». Почему нельзя? И «тест». Второе мышление – «тест». «На какое действие вы никак не решитесь». Писать посты, делать видео, стать блогером, предлагать свои услуги, предлагать свои цены, повышать цены. Вопрос. Возможно ли, что подсознательно вы не делаете это, потому что считаете, что у вас нет разрешения? И если да, то кто, как не вы сами, можете дать себе это разрешение? Откуда оно может прийти? Откуда оно может поступить? И задание – дать себе разрешение на действие, которое нужно сделать, и пойти, и сделать. А мы переходим к третьему мышлению, которое не приведет к успеху. И это мышление считать, что лучше не делать вообще, чем делать не на отлично, не на сто процентов, не на 200%. Мышление прокрастинатора и мышление перфекциониста, что, в принципе, одно и то же. На мой взгляд, перфекционисты – это создание все той же школы XX века, из которой большинство из нас, особенно отличники, вышли вот с такими подобными установками и программами. И именно поэтому они не делают вообще. В глубине души веря, что вот это неделание и есть отлично. Лучше так отлично, чем никак. Хотя на самом деле это то, что они делают или то, что они не делают, это никакое не отлично, это ноль. Ноль не может быть отличным. Но от этих людей можно услышать именно вот эту установку, пластинку, если вы знаете мою терминологию. Лучше не делать вообще, чем делать плохо. Конечно, речь не идет о тяп-ляп, когда ты можешь сделать хорошо, но просто подходишь к своему действию вот от слова тяпляп. Я могу сготовить хорошее блюдо, но я просто накидаю все в кастрюлю и подам вам как есть или я могу глубоко раскрыть тему, но мне лень, поэтому я напишу три слова. Речь идет не об этом. Речь идет о том, что очень много людей не начинает что-то делать, не делает первый раз, потому что они не могут сделать на отлично. Но на отлично в первый раз ничего нельзя сделать, ничего и никому. Невозможно сделать действие на отлично. Хотя в школе нам заложили такую программу, что все должно быть на пятерку, либо ты двоечник, а двоешником быть плохо, стыд и позор. Поэтому подсознательно большинство людей стремится избежать вот такой репутации двоечника. Но если вдуматься, я не знаю, почему учителям того времени нашей школы, большинству учителей, может, не ста процентам, но большинству было неочевидно, что если не делать вообще, ничему никогда не научишься, а делать правильно с первого раза невозможно и получается замкнутый круг. Ты не начинаешь, потому что не умеешь, но так как ты не начинаешь, ты и не умеешь. И получается вот такой перфекционист сидит абсолютно без навыков и убеждает себя, что он все это не делает, потому что пока что у него не получается на отлично, а когда начнет получаться, он будет делать что, конечно, очевидно, парадокс. Но у меня были, как я уже приводила примеры, такие студенты, которые уверяли меня, что они обязательно все обсудят на английском, когда у них будет хороший английский, беглый английский, правильный английский. А пока его нет, они все обсудят на своем испанском. Я прям вижу перед глазами вот ту четверку. Одну из Испании, одну из Бразилии, одну из... Мексики и одну из Аргентины, и да, Бразилия, они не говорят по-испански, по-португальски, но они могут общаться, они понимают друг друга, и вот эти четыре девочки меня убеждали, что они обязательно все обсудят на английском, когда он у них будет, не понимая, что откуда он у них будет, если они целыми днями говорят на испанском, точно так же уверяют себя и те, кто хочет стать блогером. Когда у меня будет получаться писать посты, я буду писать посты, а сегодня у меня не получается. Я не буду писать посты, я буду читать посты. И когда я прочитаю достаточное количество постов, я смогу писать их хорошо. Но это не так, чтобы писать посты, нужно писать посты. Каждый день я общаюсь с людьми, у которых есть такие установки. И если есть такие установки, то люди не действуют. Если люди не действуют они не получают практики. Если у них нет практики, они не получают опыта. Если у них нет опыта и практики, они не получают навыка, откуда взяться результату. Поэтому, если вы прокрастинатор и перфекционист, который ждет того момента, когда сможет с первого раза все сделать идеально, ваша задача перестать в это верить, ваша задача определить у себя вот такие подобные установки и целенаправленно браться за то, чему вы только хотите научиться, и делать это с позиции ребенка, играючи. Хотите написать свой первый пост? Идите, пишите так, как получится, как вы это делали в детстве. Почему я говорю о детях? Потому что рождаемся мы именно с правильными понятиями. Именно так мы научились все до единого ходить. Именно так мы познавали мир. Вомут с головой шли и делали. Ни один ребенок не сказал себе, я начну ходить, когда я не буду падать, не буду ушибаться, когда я смогу встать и пойти. И ни один родитель не сказал, будешь лежать до тех пор, пока ты не сможешь встать и пойти уверенной походкой. Это тот процесс, который показывает на самом деле, как должен происходить любой другой процесс. Но вот с ходьбой мы все понимаем, что нужно падать столько раз, сколько нужно, пока не встанешь и не пойдешь. Потому что если ты не будешь падать и не будешь вставать, именно вставать, потому что с каждым вставанием крепнут наши мышцы. Не с лежанием, а именно вот с таким усердием, когда ты встаешь. И все, что нам нужно, это перенести эту модель на любое другое действие, которое мы начинаем делать также с нуля. Без навыка и без опыта. Идти писать пост, идти делать видео, идти записывать подкаст будет плохо. Первый раз будет плохо. Но это это единственный возможный сценарий. Ни у кого и никогда не получится пойти, и с первого мазка, да, с первого мазка кисти создать шедевр, сесть к пианино и заиграть прекрасную мелодию. Поэтому вывод. Еще раз, определить у себя эти установки, начать их узнавать и делать, без ожиданий, что у тебя получится идеально с первой попытки. Кстати, еще один вопрос для перфекционистов. Они не делают, потому что не могут сделать идеально. Но если их попросить описать, как должно выглядеть, как это идеально выглядит, наверное, 9 из 10, если все 10 из 10 не смогут ответить на этот вопрос, потому что они никогда не задумывались, а что такое идеальный пост, а что такое идеальное видео. Поэтому подумайте, если это ваша история, и закончим этот пункт тестом, на какое действие вы никак не решитесь. Возможно ли, что ваше подсознание, ваше неосознанное мышление предлагает вам именно эту мысль, все должно быть идеально с первого раза или вообще никак? И задание – дайте себе разрешение сделать первый шаг и выполнить это действие сегодня, как ребенок играющий с интересом. Следите за мозгом и не принимайте его предложение найти причину себя корить, найти причину сказать себе, почему это не идеально. Он будет предлагать обязательно, но вы просто скажите «нет, спасибо, не надо». «Спасибо, не надо». И просто занимайтесь вот этим действием. Посмотрите, что получится. Еще раз, это было третье мышление на неуспех. И формулировалось оно мышление полагать, что лучше не делать вообще, чем делать не идеально. Четвертое мышление на неуспех. Считать, что все должно получаться с первой попытки. Возможно, звучит очень похоже на предыдущее, но здесь есть один очень важный нюанс. Предыдущий пункт был про людей, которые вообще не делают. А в этом пункте речь пойдет о людях, которые начинают и делают, но так как они уверены, что все должно получаться с первого раза, второй попытки они уже не принимают. А с первого раза ни у кого не получается. У людей с предыдущим мышлением это звучит ⁇ Я вообще не буду делать ⁇ потому что не могу или не буду делать до тех пор, пока не могу. А у людей, у которых развито вот это четвертое мышление, это звучит так. Я уже пытался выучить английский один раз, у меня не получилось. Я уже ходил один раз на йогу, у меня не получилось. Я уже один раз делал бизнес, у меня не получилось. Я уже написал один пост, его не лайкнули, не прокомментировали. Я уже отправлял свое резюме, меня не приняли. Очевидно, такое мышление тоже не способствует действиям, а раз нет действий, то нет и результатов, то о каком успехе можно говорить. И вот ваш тест. Еще раз спрашиваю, на какое действие вы никак не решитесь. Возможно ли, что именно это мышление и является причиной? Возможно ли, что вы дали себе одну попытку, не получилось, и вы приняли решение, что никогда не получится? И тогда встречный вопрос, а сколько раз чтобы добиться успеха как вы думаете какой ответ будет правильным сколько раз пробовать на мой взгляд столько сколько потребуется 1 2 10 тысячу да хоть миллион если это вами выбранная цель и если достижение этой цели для вас на самом деле очень важно то какая разница, сколько раз потребуется? Какой смысл останавливаться после первой, пятой, десятой попыток? На что тогда тратить оставшуюся жизнь? На сожаление о несбывшейся мечте? Если я на самом деле мечтаю похудеть, и у меня не получилось с первого раза, то какой смысл продолжать жить и не пытаться, продолжать жить с лишним весом и не пытаться, если тебя это все равно не радует? Какой смысл, если ты хочешь стать блогером, и ты видишь вот это свое детище, свое создание, какой смысл даже не пытаться, только потому что у тебя не получилось один раз. Поэтому ваше задание ⁇ пойти и делать столько раз, сколько потребуется, при условии, что эта цель для вас важна, что это достижение для вас очень важно. Потому что именно так и только так добились результатов все те люди, которые добились результатов. Электрическая лампочка получилась только с тысячной попытки. Любой человек, который добился любого успеха, добился его не с первого раза. Кто-то с 500-го, кто-то с сотого, кто-то с тысячного. Просто все эти попытки были не видны нам до тех пор, пока они в очередной раз, в определенный раз не добились успеха. И это был тот первый раз, когда мы все заметили этих людей и их успех. И именно потому, что мы не видели всех их попыток, вот ту подводную часть айсберга, мы все склонны делать вывод, что вот эта первая попытка, это и была первая попытка, и все повезло. А на самом деле успех ни в одном деле никто предсказать не может, но можно предсказать именно не успех, именно неудачу это просто не делать. Поэтому какой смысл выбирать не делать когда это определенно ведет к неудаче когда ты мечтаешь об успехе если это ваш сценарий, если это ваша ситуация, если это ваше мышление, то просто меняйте его перепрограммируйте свое мышление станьте тем человеком который будет делать столько сколько потребуется. Потому как альтернатива все равно ведет в никуда. Еще раз подытожу первые четыре мышления. Первое мышление, которое не приведет к успеху, это мышление считать, что сначала нужно знать все шаги и только потом идти. Второе мышление считать, что сначала нужно получить разрешение от кого-то и только потом действовать. Третье мышление считать, что лучше не делать вообще чем не на отлично. Четвертое – мышление считать, что все должно получаться с первой попытки. Если с первой попытки не получилось, больше я пробовать не не буду. Пятое мышление – мышление считать, что мы должны быть идеальны и нравиться 100% людей в 100% случаев. Это еще одно мышление, которое держит в клетке миллионы людей. И так же, как в одном из предыдущих, По моим наблюдениям это также проявляется чаще в онлайн, чем в офлайн. Еще раз оговорюсь, это мое наблюдение, и у меня нет цифр или статистики, но я могу сказать, что так или иначе я встречаю людей с подобным мышлением или с подобными страхами, лучше сказать, практически каждый день и в своем коучинге, и в чужом коучинге, где я являюсь клиентом людей, которым именно вот это убеждение создает огромную непреодолимую преграду и не позволяет выйти в онлайн. Хотя, если задуматься, как я это вижу, большинство людей не боится выходить из дома в офлайн такими, какими мы есть. Мы не боимся выходить на улицу, мы не боимся идти на работу, выражать свои мысли, не боимся делать свою работу, не боимся сделать ошибки. В большинстве случаев, конечно, я не говорю про хирургов, которые делают операцию на сердце или пилотов самолета, в большинстве случаев мы живем свободно и не боимся выйти из дома, потому что кто-то мимо проходящий может что-то подумать о нас. В офлайн не нужно постоянно выглядеть как звезда Голливуда, даже самой звезде Голливуда, они тоже выходят из дома обычными людьми. Не нужно быть куклой Барби, не нужно бояться, что весь автобус, в котором ты едешь, или весь самолет, или все проезжающие мимо машины, водители в них, пассажиры что-то о тебе не так подумают, мысленно не лайкнут, да? А вот в онлайн мысль, что ты не будешь соответствовать кукле Барби или что ты можешь получить комментарий не очень лестный от незнакомого человека, эта мысль парализует любые действия, и заставляет прятаться и бездействовать миллионы людей. Тогда как на самом деле, на самом деле нравится 100% людей, в 100% случаев, в процентов времени просто невозможно. И дело даже не в нас. Дело не в вас, дело не в нас, дело не в этом. Вот как это проверить. Назовите хотя бы одного, я даже не прошу назвать двоих или двух, хотя бы одного художника или певца, или композитора, или политика, или писателя, или какой-то один продукт, одну картину, или одну песню, или книгу, которая нравится 100% людей. Всем, без исключения. И я уверена, что... Я гарантирую, что вы не сможете назвать, потому что даже Иисус Христос не нравился 100% людей. Любой политик, любая картина, всегда есть критики и всегда есть те, кому этот человек или этот продукт нравится. У каждого певца будут самые ненавистные критики и самые верные поклонники. У каждого политика, у каждой политической партии, у кого угодно. И поэтому, если вдуматься, то не давать себе действовать только потому, что ты хочешь нравиться 100% людей – и получать позитивные отзывы, позитивные отклики, это невозможно, потому что в этом случае ты перестанешь нравиться себе, и то есть все равно не будет 100%. Потому что всегда, 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 всегда были, есть будут люди, которые будут кто-то большую часть времени, кто-то меньшую часть времени, но выражать свое недовольство, выражать свою критику, не соглашаться, и будут делать это в разной форме. Люди более образованные, с одними ценностями, может быть, пройдут мимо и не скажут. Люди, возможно, менее образованные или с другими ценностями, обязательно выскажут свое мнение. Но это не повод не делать то, чем ты хочешь заниматься. Еще один момент. Люди ⁇ это люди. Все люди ⁇ это люди. И критиковать ⁇ это то, что люди делают. Это то, чем люди занимаются. Кто-то про себя, кто-то в уме, кто-то вслух. Так же, как птицы поют, собаки лают, кошки мяукают, люди критикуют. Мы так устроены. Возможно, сейчас вы слушаете и не соглашаетесь. Возможно, сейчас вы слушаете и думаете, какой бред. А возможно, вы думаете, да, именно так и есть, это моя ситуация. Возможно, вы лайкнете этот подкаст. Возможно, вы напишите комментарий, какой бред, какая несу светится. Это то, что делают люди, всегда делали, делают и будут, пускай умственно, либо вслух, но это просто часть жизни, это факт. Другое дело, стоит ли позволять этому факту становиться вот этой самой большой преградой для нас, для нашего роста, для нашего развития, для для действий, которые мы хотим делать. Более того, еще один парадокс: все самое интересное начинается, когда мы именно открываемся этой критике. Когда мы открыты, когда мы не боимся, когда сама мысль о критике не вызывает у нас внутренние эмоциональные бури или, наоборот, бури эмоций. Когда мысль о критике не вызывает больше энергии, чем, например, мысль о чашке чая с лимоном никакой. Бури эмоций, нейтральные эмоции. Поэтому очередной тест и очередное задание. Тест. На какое действие вы никак не решитесь? Возможно ли, что за вашим бездействием стоит страх получить критику? Может быть, подсознательный страх, но, честно, положа руку на сердце, возможно ли, что все другие причины, которые вы себе говорите, у меня еще не тот компьютер, не той длины волосы, не того цвета волосы, не та обстановка, не те обои. Это просто страх получить критику. Этот страх есть у всех. Единственное, что к успеху он точно не приведет. Поэтому нужно научиться действовать со страхом. Не столько даже целью является от него избавиться, сколько научиться действовать даже когда он есть. Пусть он будет, но пусть не мешает, как маленький ребенок. Пусть он остается в комнате, главное, чтобы не мешал. Точно так же и страх. Не обязательно от него избавляться или ждать того дня, когда его не будет. Вернитесь ко второму подкасту, если вам интересно узнать более детально про управление страхами. А пока задание – выполнить то действие, которое вы откладываете из-за страха получить критику в следующие 24 часа. Именно не противостоять, а открыться критике. И посмотрите, что будет. Это будет всего лишь эмоция, которую вы легко переживете. А мы двигаемся дальше. И шестое мышление, которое не приведет к успеху это мышление считать, что для того, чтобы начать, нужно быть экспертом. И это еще одно очевидное заблуждение, потому что экспертами не рождаются. Но большинство людей не видит в этом парадокса и на самом деле ждет, пока станет экспертом, чтобы начать. На самом деле звучит это так. Еще одна цитата, которую я в свое время услышала. «Не нужно быть экспертом, чтобы начать, но нужно начать, чтобы стать экспертом». То есть начать придется с нуля в любом случае, потому что все начинается с нуля. Нельзя начать с раскрученного аккаунта. Можно начать только с нуля. Нельзя начать с миллиона подписчиков. Можно начать только с нуля. Нельзя начать с 30-го видео или с тысячного подкаста. Можно начать с нуля. Нельзя начать с беглого английского. Только с нуля. Нельзя начать с высокой должности. Только с нуля. Поэтому очень простой тест. На какое действие вы никак не решитесь. Возможно ли, что за вашим бездействием стоит синдром самозванца, который говорит вам, что ты еще не эксперт? Не эксперт, который может писать, не эксперт в копирайтинге, не эксперт в продажах, не эксперт в писательстве, не эксперт в коучинге, в чем-то еще. Возможно ли, что вы обещаете себе начать писать, делать, создавать, запускать, продвигать, предлагать, продавать, когда у вас это будет получаться, когда вы станете именно экспертом, и задание ваше пойти и сделать сегодня то действие, которое вы хотите делать, но откладываете до того момента, когда будете экспертом в этом действии. И именно вот это делание одно единственное на сегодня сделает вас на шаг ближе и на немножко экспертнее. И в очередной раз оговорюсь, речь не идет о том, чтобы идти делать кому-то операцию на сердце или садиться за штурвал самолета, когда ты вообще не эксперт. Но тем не менее никто, ни один доктор, ни один пилот не родились экспертом. Они все равно делали действия. И первый раз за штурвалом самолета ты все равно не эксперт. И первый раз за операционным столом это все равно не эксперт, но без этого первого раза не получится. Поэтому, естественно, речь не идет о каких-то крайностях или, или действиях которым допускаются люди, прошедшие определенные тесты, стандарты и так далее. Речь идет об обычной ситуации, в которой находят себя миллионы людей сегодня, которые хотят пойти попробовать, сделать сайт, сделать блог, написать контент, написать пост, провести консультацию. Для этого всего, конечно, экспертность было бы здорово, но ее не будет, если не делать. Поэтому не делать – не выход, не вариант. Еще раз, вот такое шестое мышление: считать, что когда ты будешь экспертом, ты все будешь делать, а пока ты не будешь делать, и, конечно, без опыта никогда экспертом не станешь. Седьмое проблемное мышление, которое тоже можно наблюдать сегодня повсеместно, очень распространенное, которое не дает людям двигаться никаким прогрессом, это мышление считать, что результаты должны быть сиюминутными, либо Прямо сейчас, либо никак. Спасибо, не надо. С одной стороны, мы живем во время сиюминутных результатов. Нажми на кнопку, получишь результат. Технологии на самом деле приучили нас, наш мозг, на то, что все можно получить мгновенно. Нажал на кнопку на пульте, и вот ты, пожалуйста, миллион каналов, вот тебе весь твой мир приключений. Нажал на кнопку на телефоне, получил ответ. Нажал на кнопку «Купить», заказать и все готово теперь у тебя есть то о чем ты минуту назад еще так страстно мечтал и именно так мы привыкли получать свое сиюминутное счастье дозу счастья или по крайней мере ощущение дозы счастья проблема в том что большинство этих сиюминутных результатов не имеют ничего общего с теми результатами которых мы на самом деле хотим более того, именно так как у нас нет терпения работать над стоящими и на самом деле важными для нас целями, мы довольствуемся вот всеми теми сиюминутными результатами. Вместо того, чтобы пойти в спортзал, поработать над своей фигурой, гораздо легче нажать на что-то и получить сиюминутный результат, сиюминутную дозу счастья. И, и все как бы. Цель достигнута. Вместо того, чтобы пойти сесть за английский и три часа потратить на изучение английского, гораздо легче и приятнее что-то нажимать и получать сиюминутный результат. Но очень важно именно отследить и научиться отслеживать тот момент, почему я иду вот сюда, а не туда, почему я иду нажимать на кнопку, где я могу получить быстрый сиюминутный результат, а не туда, где мне нужно сесть и поработать и... Не получить того результата, который я хочу. Научиться понимать и выбирать все равно придется, потому что еще не изобрели кнопки, которые способны дать быстрые результаты вот в по-настоящему стоящих и важных целях. Эти важные цели как достигались долго, 100 лет назад, 200 лет назад, так и сегодня. На них нужно практически столько же времени, Нельзя нажатием кнопки создать гармоничные отношения. Это ежедневная работа. Нельзя нажатием кнопки сиюминутно получить стройное, сильное, здоровое тело. Этот процесс требует длительного времени. Нельзя нажатием кнопки создать свое здоровье, знания, навыки, опыт, владение иностранными языками, создание проектов, создать карьеру, получить все тот же миллион подписчиков. Все эти результаты как были тем Эверестом, на который не ходит лифт, как говорится в еще одном высказывании, так и остаются. Эвересты, на которые можно взойти только пешком. И это время. И вот такое мышление, либо сиюминутный результат, либо вообще не надо, именно оно заставляет людей подписываться на 150 тысяч блогеров по психологии, по саморазвитию, по коучингу, но продолжать оставаться той же самой версией себя еще годами, потому что на проработку не остается времени. Нажимать кнопку легко, а на работу нет времени и терпение. Или войти в тысячу групп для изучающих английский язык и сутками переходить с одной группы в другую, создавая для себя видимость сиюминутных результатов и видимость прогресса. При этом годами как не владеть английским, так и не владеть. Его как не было, так и нет. И я могу сказать лично по опыту, я знаю много таких людей, потому что в половине из этих групп общение будет на их первом языке. Поэтому, опять-таки, какой английский, если ты целыми днями общаешься об английском на своем языке? Вот такой самообман – Можно по 5 часов в день смотреть сторисы знаменитых, например, фитнес звезд, смотреть на их фигуры, смотреть на их отжимания, на их растяжки, на их что-то там еще и думать, что в твоей жизни тоже присутствует фитнес. Но при этом, если ты не сделал ни одного приседания, ни одного отжимания, то о каком фитнесе может идти речь? Вот такая реальность. С одной стороны, времени нет ни на что, а с другой мало кто задумывается, что время ⁇ это единственное, в чем мы все равны. Больше нет никаких равенств. Несмотря на демократию, на что-то там еще, на социализм, на капитализм, время ⁇ это единственный фактор, который и у бедного, и у бездомного, и у миллионера, и у президента один и тот же. И у больных, и у здоровых, и у черных, и у белых. Думая о своих целях и своих результатах, большинство людей очень часто заведомо задает проигрышный вопрос. «А сколько на это нужно времени?» «Я хочу выучить английский». «Сколько потребуется времени?» «Ой, пять лет? Нет, это много. У меня столько нет». «Я хочу похудеть на 10 килограмм». «Как быстро я могу похудеть? Я хочу завтра». «Полгода? Нет, это очень долго. У меня столько нет». Сколько времени потребуется, чтобы получить тысячу подписчиков или миллион подписчиков? Три года? Нет, столько у меня нет времени. Сколько времени потребуется, чтобы твой блог начал выходить в поисковик? Сколько нужно времени, чтобы построить свой бизнес и заработать первый миллион? Пять лет? Нет, столько времени у меня нет. И получается очередной парадокс. Услышав в ответ полгода, год, пять, десять, люди разочаровываются и говорят, у меня нет столько времени. Лучше я дальше буду безработным, без навыков, без опыта, без перспектив, без надежд. Но зато у меня будет «нажми на кнопку – получишь результат прямо сейчас». Конечно, получишь, но вот какой результат – Много ли стоит этот сиюминутный результат? Поэтому очередной тест. На какое действие вы никак не решитесь? Возможно ли, что за вашим бездействием стоит именно отсутствие терпения? Тот факт, что вы действие это сделаете, но результата не будет, его нужно ждать. Поэтому гораздо приятнее пойти в Facebook и получить свой результат прямо сейчас. И что вы в этом случае приобретаете, если да, а что теряете? И задание – выполнить действие, которое даст вам желаемый результат, а не сиюминутный, пусть даже это будет в долгосрочной перспективе. Если ваша цель – выучить английский, идите сядьте за английский. Если ваша цель – похудеть, стать стройным, идите в спортзал. Если ваша цель – стать блогером, идите писать пост. Во всяком случае, это будет шаг – по направлению к вашей цели, и вы сделаете настоящее действие по направлению к своему результату. Двигаемся дальше. Восьмое проблемное мышление. Либо все, либо ничего. В каком-то смысле может быть похожим на предыдущее, но здесь другой посыл. Еще раз, это мышление либо все, либо ничего. Жизнь это черная и белая. Посередине ничего нет. Такое мышление проявляется вот в таких мыслях и выражениях. «У меня нет часа на кардио, у меня нет часа на тренировку, у меня есть только 30 минут, поэтому я вообще не буду делать либо 60, либо 0». Тогда как для результата 30 минут намного лучше, чем ноль. Или «я не могу питаться идеально, поэтому я вообще не буду думать и следить за своим питанием». Или «идеально», или «никак». Еще одна форма перфекционизма: или я только что съел незапланированную конфету или булку. Поэтому даем всю оставшуюся коробку, или весь оставшийся мешок, а потом еще пирог, а потом еще что-нибудь и еще заем мороженым, раз все пошло не по плану, не понимая, что та первая конфета, которую человек, может быть, съел незапланированно. Это всего 30, 40, 50 калорий. Вся оставшаяся коробка плюс еще булки и мороженое с расстройством – это 5000 калорий. И вопрос, где смысл в таком мышлении? Можно было остановиться после первой конфеты и не думать, что ты что-то нарушил, что должно быть либо идеально, либо ужасно. Или еще пример. Человек может планировать свой завтрашний идеальный мир – и думать, что завтра я весь день буду работать. Я сделаю все, что у меня по плану. пять статей, пять постов, три видео. Но с утра что-то пошло не по плану, и первые полчаса пришлось потратить на какую-нибудь непредвиденную проблему. Может быть, незапланированный телефонный звонок, может быть, интернет отключили, может быть, прорыв, и полчаса или час ушел. И человек с таким мышлением решает, Раз не получилось все сделать идеально, с 9 до 5, с 10 до 5 я работать не могу. Тогда пусть день уже идет, как идет, до конца дня. Пойду по магазинам, пойду к телевизору. И получается, человек теряет 7 часов рабочего времени, именно потому, что он считает, либо должно все быть идеально, либо вообще никак. Есть такие люди. Очевидно, это совсем не то мышление, которое поможет прийти к результатам, потому что если человек, мечтающий похудеть, вдруг сорвался и что-то чуть-чуть съел, лишние 30 калорий, а потом пустился во все тяжкие и съел еще 5000 сверху, то, конечно, результата не будет. Человек, который мечтает заниматься спортом, но у него нет 60 минут, а есть 40, но 40 он тратить на это не будет. Конечно, он лишает себя результатов. Человек, который считает, что нужно писать посты, делать видео весь день, но весь день у него не получается, и тогда он не делает вообще. Поэтому очередной тест. На какое действие вы никак не решитесь? Возможно ли, что за вашим бездействием стоит именно вот такое мышление? Или все, или не хочу. Тот же идеализм, тот же перфекционизм, просто немножко в другой форме. Либо все, либо ничего. И если да, то если у вас нет 5 часов на написание статьи, если у вас нет трех часов на спортзал, ваша задача пойти и потратить на это действие столько времени, сколько у вас есть. Есть 15 минут, сделайте упражнение за 15 минут. Есть полчаса, напишите пост за полчаса. Ключевое слово ⁇ сделать. А изменение в мышлении ⁇ другой подход, другие мысли. Другой взгляд на эти дела поможет вам освободиться от драмы, освободиться от дискомфорта и, как и в одном из предыдущих примеров, сделать это без бури негативных эмоций. Когда поднимается на поверхность вот эта вся пена, неудовлетворение, что я не могу сделать идеально, фокус переключается, эмоции включаются, и вы просто уходите куда-нибудь именно вот в этих эмоциях. Поесть, переесть, пошопиться, получить то самое сиюминутное удовлетворение. Пойти и сделать за столько времени, сколько у вас есть. Спокойно. И тогда продуктивность повысится, эффективность повысится, и все будет сделано легко, спокойно, без драмы. Попробуйте. А у нас остается два мышления. Девятое проблемное мышление ⁇ мышление считать, что все должно быть по порядку, в таком линейном порядке, и, не дай бог, что-то где-то будет пропущено. Это тоже, на мой взгляд, программирование, программа нашего мозга, которая пришла вместе с нами, которую мы получили в школе того же двадцатого века, когда был индустриальный век, индустриальная эра, когда большинство процессов именно были организованы пошагово. Нас учили читать книгу с первой страницы до последней ничего не пропуская, потому что так было правильно. Предметы и темы мы тоже проходили не по желанию, не тогда, когда нам было интересно, а по порядку. Сначала мы проходили природоведение, потом зоологию, потом биологию, и вперед не забегали. Нам так и говорили, подожди до 6 класса, и будет у тебя биология. И мы ждали. Для сравнения... В сегодняшнее время, во время информационных технологий, все идет по-другому. Любой первоклассник может пойти, случайно в YouTube наткнуться на урок по астрономии и получить какие-то знания. Или пойти целенаправленно задать в поисковик вопрос, как делать вот это, как делать вот это, и не ждать, пока ему объяснят в пятом классе. То есть сегодня, возвращаясь к тем же технологиям, новым возможностям и сиюминутным результатам, Порядок нарушен. И на мой взгляд, и полагаясь на мои наблюдения и работу с людьми, именно наличие вот такого линейного мышления может создать много проблем. Еще раз, потому что сегодня нет того «порядка» в кавычках. И особенно, если говорить про онлайн, потому что в онлайн нет ни начала, ни конца, ни первой страницы, ни последней, ни первого шага, ни второго, ни третьего. Именно наличие такого линейного мышления может создать очень большой дискомфорт определенным людям, желающим выйти в онлайн, потому что они не смогут найти ту первую точку, тот первый шаг, который нужно будет сделать, потому что его нет. Здесь нет того порядка, к которому мы привыкли и который можем, условно говоря, ожидать в нашей реальной жизни в офлайн. Особенно если человек работает с людьми, особенно если человек работает в той же академии. Я вижу, как это работает, потому что, потому что в реальной жизни все осязаемо. Ты видишь и свою карьерную лестницу, ты видишь и людей, с которыми ты работаешь, ты видишь и своих учеников, и своих клиентов, и всю систему. Она осязаемая, ее можно увидеть, ее можно потрогать, ее можно узнать и понять. Тогда как... В онлайн, опять-таки, условно говоря, это все отсутствует. И это можно увидеть только только в голове. Но именно вот то ощущение хаоса, то ощущение беспорядка, опять-таки в кавычках, то ощущение, что ты не можешь контролировать процесс, может создать столько неудобств и настолько выбить почву из-под ног, образно говоря, что человек никогда не не приступит к действию. Поэтому ваш тест, очередной тест, на какое действие вы никак не решитесь? Возможно ли, что за вашим бездействием стоит именно желание какого-то определенного порядка, чтобы все было понятно, чтобы были все шаги, чтобы были все точки, первая, вторая, третья, откуда начинать? Но так как их не найти, вы не можете приступить к действиям. И ваше задание ⁇ пойти и начать с того момента, где вы сейчас, без всякого порядка, преодолев или сделать это с тем дискомфортом, который у вас возникнет, не ожидая, что все будет по полочкам, все будет понятно, где клиенты, где конкуренты, где что, а пойти и сделать то действие, которое нужно сделать сегодня, которое вы не делаете, а потом следующее и следующее, без всякого порядка. А мы тем временем подошли к последнему, десятому мышлению, которое не приведет к успехам, к прогрессу, к успехам. Это мышление ⁇ полагать, что проблемы ⁇ это заведомо плохо. Проблемы ⁇ это плохое слово. Они, например, хорошие. Или проблемы ⁇ это именно то, что нам нужно для нашего роста. Если задуматься, сколько времени и энергии, у нас уходит именно на борьбу с проблемами. Учитывая, что они, эти проблемы, как волны в океане, они всегда были, есть и будут. Хотя бы потому, что это океан, и его без волн не бывает. Маленьких, больших, очень больших не бывает. И если бывает, то на мгновение. И если смотреть на жизнь, как на океан, то жизни без проблем – Тоже не бывает. Тогда почему мы пытаемся изо всех сил решить все свои проблемы, чтобы потом можно было сесть, расслабиться и всю оставшуюся жизнь прожить без проблем, если так не бывает? Вот такой парадокс. Считать, что цель нашей жизни – это преодолеть все проблемы и получить тот шанс расслабиться и больше никогда ни с какими проблемами не сталкиваться. А что, если смотреть на проблемы именно как на знак? В каком направлении нам нужно развиваться? Есть именно такое понятие, что каждая проблема – это та ступенька, которую нам нужно пройти для нашей эволюции, для нашего прогресса, для нашего роста. И когда мы подходим к этой ступеньке, наша задача – именно подняться на эту ступеньку, а не убежать от нее, не прятаться от нее, потому что она никуда не уйдет. И чем быстрее мы поднимемся, найдем способ подняться на эту ступеньку, тем быстрее мы ее пройдем. И Естественно, она будет не последняя. За ней будет следующая ступень, и следующая ступень, и следующая ступень. И подходим мы к этим ступеням именно тогда, когда мы к ним готовы. Они не появляются перед нами по какой-то ошибке. Мы подходим к ним именно тогда, когда нам нужно на эту ступень взойти или ее преодолеть, или подняться. И тогда получается, какой смысл на каждую из этих ступеней реагировать какими-то бурными эмоциями, идти пить, курить, идти страдать, уходить в депрессию, злиться, негодовать, а не потратить все те же время и энергию на преодоление этой ступени. Учитывая еще один взгляд на эту ситуацию, что ступень, которую мы должны преодолеть, на которую мы должны подняться, никуда не уйдет до тех пор, пока мы это не сделаем. То есть мы можем прятаться, мы можем уходить вниз, мы можем уходить куда-то еще, но она все равно будет перед нами как следующая ступень. Как это выглядит в жизни. Например, можно взять все тот же страх критики. Человек хочет выходить в онлайн, создавать онлайн-бизнес, писать статьи, публиковаться, но боится критики. И вроде хочет, но не выходит. И уходит из-за страха в какую-то другую область, потому что что что-то же нужно делать. И в какую бы область он ни пошел, он идет в магазин продавать, идет работать за комиссию. Идет и учится на парикмахера или на персонального тренера или еще на какого-то практика, или получает еще какой-то диплом или сертификат, и ему все равно нужно искать работу, рассылать резюме. А это значит, что получать тот же отказ. А это значит, что возможно получать ту же критику, потому что если тебя не выбирают, твое резюме, то тебе отказали, то значит, ты чем-то не понравился». И именно вот такой подсознательный страх держит очень многих людей все там же на той же ступеньке. И куда бы они ни посмотрели, как бы ни старались найти лазейку, которая бы не привела к этой ступеньке, она все равно приведет, рано или поздно. Этот страх нужно будет преодолеть, иначе как персональный тренер ты не состоишься, потому что персональному тренеру все равно придется себя презентовать. Без маркетинга не обойтись. Маркетинг ⁇ это выставление себя, так сказать, на показ. Выход в свет. Это критика. Кому-то ты не понравишься. И вот этот замкнутый круг, то есть получается, ты стоишь лицом к лицу, к ступеньке, к проблеме. Справиться с собственными страхами, справиться с критикой. Преодолев ее, ты можешь идти в любом направлении. Нет проблемы. Не преодолев ее, сколько не прячешься, она никуда не уходит. Поэтому последний тест на этот подкаст. На какое действие вы никак не решитесь? Возможно ли, что за вашим бездействием стоит именно разочарование, что проблемы бесконечны? Сколько не решай, они приходят, и опускаются руки, и не хочется делать. И задание, если да, ваше задание, посмотрите на эту проблему как на подарок судьбы, как на челлендж, такой хороший, здоровый челлендж, вызов себе как на следующую ступень вашего роста. В результате решения этой проблемы вы вырастете и будете собой гордиться. Именно решив эту проблему, а не избежав ее, убежав от нее, вы добавите себе в копилку определенный опыт, определенный навык, который сможете потом использовать дальше, снова и снова и снова. Вот такие 10 мышлений которые не дают нам двигаться к успеху, а наоборот, препятствуют. Если вы их у себя обнаружили, может быть, одно из них, может, два, может, пять, может быть, все, это нормально. Не смотрите назад, а смотрите вперед. И с сегодняшнего дня просто научитесь отмечать их. Возвращайтесь к ним, отслеживайте свои мысли и наблюдайте, где и когда вы используете эти мышления. Как часто вы себе говорите, что сначала нужно знать все шаги и потом только действовать, первое мышление? Как часто вы себе говорите, что сначала нужно получить разрешение какое-то от кого-то и только потом действовать? Дайте себе это разрешение сами! Как часто вы считаете, что лучше не делать вообще, чем сделать плохо, потому что вы не умеете? А как вы научитесь, если вы не сделаете плохо? Сделайте, как можете, в следующий раз будет лучше. Как часто вы считаете, что все должно получаться с первой попытки, и поэтому вторую делать не будете? Как далеко это мышление вас заведет? Как часто вы считаете, что вы должны быть идеальны и нравиться всем людям 100% времени? Как часто вы считаете, что чтобы сделать то действие, которое вы хотите сделать, Для этого вы должны сначала стать экспертом. И как вы им станете, если вы это не делаете? Как часто вы считаете, что результаты должны быть сейчас, сиюминутными, а иначе вы не будете это делать, вы не будете худеть, вы не будете учить английский, вы не будете создавать свои аккаунты, продвигать себя, потому что нужно ждать. Поэтому вы просто будете жить без этого, наслаждаясь теми фейковыми сиюминутными наслаждениями, результатами. Как часто вы подходите с точки зрения все или «ничего»? Мы или весь день будем вместе, или мне вообще не надо. Одного часа мне не надо. Либо весь день, либо вообще не вместе. Не разговариваем. Либо ни одной конфеты, либо всю коробку. Либо тренироваться часами, либо вообще не двигаться. Как часто вы считаете, что все должно идти по порядку? Первый шаг, второй, третий. И если где-то что-то нарушено или нет порядка, то лучше ничего не делать. И как часто вы считаете, что проблемы – это плохо? Их нужно все решить, чтобы их больше не было. Вот такие 10 мышлений. Наблюдайте, работайте, экспериментируйте. Это не столько работа, сколько процесс. Сделайте его интересным. Если вам отзывается, откликается все, о чем я говорю в этом подкасте, если вам нравятся инструменты, но самостоятельно разобраться в том, как это работает, не получается, обращайтесь. Есть возможность индивидуального коучинга на 3, на 6 и на 9 месяцев, либо закрытый клуб «Трансформация мышления». Все ссылки в описании к подкасту, на блоге. В Инстаграм, в имейл, рассылки. Подписывайтесь, не пропускайте удачи и до встречи в следующем эпизоде подкаста.